0: Ici, tu pourras créer ton rôle selon tes désirs, sans jugement, car tout est possible. Ensemble, changeons le monde de la coparentalité, un pas à la fois, et ça commence par toi. Beaucoup de bonheur à toi et bon épisode! Hello, hello! Jour 3 du challenge de 30 jours pour le podcast. Donc, le sujet aujourd'hui, comment est-ce que je peux me sentir mieux face à l'ex de mon conjoint ou de ma conjointe? C'est tellement quelque chose que les clients, mes clients, me demandent. Je me sens pas bien avec l'ex de mon conjoint. Comment est-ce que je peux gérer ça? Première des choses, ce que j'ai envie de te dire, là, ça le dit, c'est un ex. L'ex va toujours faire partie de ta vie. Puis ça, c'est quelque chose que t'as pas le choix d'assumer et de respecter. C'est la mère ou le père biologique des enfants. Donc, à moins qu'il soit parti en courant, puis qu'il n'y ait pas de garde sur ses enfants... Il va toujours être là. Tu sais quoi? Ça se peut qu'il te fasse chier. Ça se peut qu'il te fasse chier pendant 100% du temps puis les 20 prochaines années. C'est quelque chose que tu peux t'y attendre. Si ça va bien, tant mieux. Le podcast, il est pas pour toi. Mais si tu te sens pas bien face à ça, le podcast, l'émission est pour toi. <rire> Donc, première des choses qu'il faut comprendre. Un ex, c'est un ex. Si ton conjoint est actuellement avec toi, ton conjoint est actuellement avec toi, c'est parce que c'est une histoire qui est terminée. J'ai rarement entendu dire que mon conjoint m'a laissé pour retourner avec son ex parce qu'il a réalisé que finalement c'était la femme de sa vie. Je ne l'ai pas entendu souvent, celle-là. C'est pas impossible, mais je ne l'ai pas entendu souvent. Donc, première des choses, une ex, c'est une ex, un ex, c'est un ex, ça reste le parent. Donc, on dirait avec, en tant que vos parents, t'as pas le choix, j'ai pas le choix, on n'a pas le choix, ça fait partie de la guerre. OK? Première chose de clarifier. Ensuite, la question, c'est comment est-ce que je peux mieux me sentir? Mais ça dépend. Ça dépend comment, qu'est-ce que tu entends par mieux te sentir. À partir de là, ça dépend de... Est-ce que quand tu dis que c'est parce que la personne est là que tu te sens pas bien? Quand qu elle appelle, que tu te sens pas bien? Euh, Est-ce que c'est quand qu elle texte que tu te sens pas bien? Quand qu elle vient chez toi? Peu, peu importe les raisons. Dans le fond, pour mieux te sentir face à l'ex de ton conjoint, c'est de mettre des limites à ton conjoint. Ou si tu es capable même de mettre des limites à l'autre parent. Tout simplement de mettre des limites à l'ex. Donc, si je te donne un exemple... L'ex de mon partenaire vient me voir à la maison pour me donner un char de merde parce que j'ai oublié de mettre les mitaines. Si on décortique ça un petit peu, là, le beau-parent se sent littéralement mal et le beau-parent se sent littéralement agressé dans sa maison. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre maison, comme humain, c'est souvent notre territoire. Donc, quand un ex franchit la porte de notre maison, ça se peut qu'on se sente agressé, tout simplement. Ça se peut qu'on se sente en danger parce qu'ils sont dans nos affaires. Mais encore là, à moins d'avoir une, une communication de merde et une relation de merde entre les deux parents, de façon générale, ça se peut que les parents rentrent à la maison. Puis à un moment donné, il faut aussi dealer avec ça. C'est pas la fin du monde, à moins que euh, l'ex de ton partenaire soit vraiment pas gentil. Mais tu sais, sinon, il faut aussi faire euh, place un petit peu du sien dans l'histoire des familles recomposées. Donc, on peut mettre des limites. Euh, tu peux décider de dire que, écoute, moi, euh, les mitaines, je les ai mis mais ils se sont perdus. Ou, ou peu importe l'exemple. temps l'idée, c'est vraiment de mettre nos limites. Si tu veux pas que l'ex de ton conjoint rentre dans la maison, Bien, à ce moment-là, ça va être d'en parler avec ton conjoint. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous pouvez en venir à un consensus? Parce que je le répète toujours, mais le team conjoint, c'est ce qui va faire que votre famille recomposée va être en santé. C'est le pilier. Pour moi, comme coach et spécialiste des familles recomposées, le couple est le pilier. On ne peut pas s'en sortir sans une bonne communication, sinon votre couple va dans le mur. Donc, comment est-ce que toi, tu peux te sentir? Ça va être souvent de lâcher prise face à des situations que tu ne peux pas contrôler. Ah ouais, mais là, la mère de mes belles-filles, elle texte toujours mon chum pour les affaires des enfants puis des fois, elle demande même comment ça va. Pis ben moi, ça me fâche quand, quand elle me demande comment ça va. Hey, ça se peut qu'ils se parlent d'autres choses. Ils ont eu des enfants ensemble, fait j'imagine qu'ils ont pas été ensemble juste 3 ans. Ça se peut. Puis c'est correct. C'est correct d'avoir une bonne communication entre les parents, bon. Je le dirai jamais assez, les parents biologiques doivent avoir des bonnes communications pour que les enfants soient épanouis. Les enfants ont déjà subi un traumatisme la majorité du temps quand les parents se sont séparés. Est-ce qu'on ne peut pas en rajouter puis être les adultes là-dedans? Soyons des adultes, mettons nos désaccords à l'extérieur, puis laissons les enfants grandir dans un foyer sain, s'il vous plaît. Donc, ça va juste être de lâcher prise. Ben oui. L'ex de ton chum, le texte. Big fuck. Après ça, comment toi tu te sens? Ben, tu dois te sentir comme de la merde. Parce que en fait, la peur qu'il y a en arrière de ça, c'est la peur de ne pas être suffisante. Parce que tu as peur probablement que ton chum ou ta blonde ne retourne avec son ex. C'est ça la peur en arrière de ça. Fait qu'il faut que tu sois capable de te contrôler. Puis il faut que tu réalises que si ton conjoint, ta conjointe a décidé de faire la vie avec toi, c'est parce que tu étais suffisante pour lui ou pour elle. Fait qu il faut que tu réalises, puis il faut que tu augmentes ta confiance en toi. Souvent, les beaux-parents n'ont pas confiance en eux simplement parce que ça faut où mettre les pieds, parce que on arrive dans une vie de famille un peu cassée, où est-ce qu'il peut y avoir des frictions entre les parents. Mais faut prendre confiance en notre rôle, il faut prendre confiance en notre propre personnalité, s'il vous plaît. Tu dois avoir confiance en toi. Quand tu as confiance en toi, il y a bien des affaires qui sont un succès dans ta vie, puis il y a beaucoup de peur qui s'estompent. Souvent aussi, euh, comment se sentir mieux face à l'ex de son conjoint, c'est parce qu'on tombe souvent dans la comparaison. Par exemple, « oh, elle a, un des, elle a des beaux cheveux blonds, elle est vraiment magnifique. Je comprends pas comment ça se fait euh, que mon conjoint l'a laissé. »« À beau être belle, la fille, ça se peut qu'elle ait un caractère de vidange. »« Ça se peut que toi, tu as les cheveux bruns, mais que tu as le meilleur caractère, puis que tu as meilleur caractère qui fait avec ton chum. » Fait il faut arrêter de tomber dans la comparaison « t'es assez comme que t'es ». Faut que tu te rendes compte que c'est ta confiance en toi qui est, sou qui, qui est souvent euh, maltraitée là-dedans. Faut que tu te dises que tu es assez et que tu es en confiance et que tu lâches prise. Il faut que tu aies aussi confiance en ton conjoint. Si t'as pas confiance en ton conjoint, il y a quelque chose à aller travailler à arrière là Donc, je t'invite à consulter un thérapeute de couple ou un psychologue. Parce que c'est sûr qu'il y a des peurs. Pour contrôler ces peurs, il faut trouver la raison pour laquelle on a des peurs. Et ensuite de ça, on va être capable de trouver comment est-ce qu'on peut mieux se sentir. Parce que c'est une question tellement large que ça dépend toujours des situations. Donc, pour te sentir mieux, ça va être d'augmenter ta confiance en toi. Première des choses, pour ça, tu peux faire du développement personnel, tu peux faire un cheminement avec un thérapeute, tu peux rencontrer un coach de vie, tu sais ce que tu veux, mais tu dois augmenter ta confiance en toi. Ensuite de ça, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise, tu lâches prise sur ce que tu peux pas contrôler. Tu peut-être pas d'accord avec le fait que l'ex de ton de ta blonde écrive, mais en même temps, ça fait partie de ça de partager une garde partagée. Fait qu'il faut que tu assumes ça. Fait que le lâcher prise. Encore là, c'était pas quand même de lâcher prise, il y a plein de lectures que tu peux faire, plein de vidéos sur YouTube, tu peux venir dans mon groupe, il y a plein de choses que tu peux trouver comme outils pour t'aider à lâcher prise au travers de ça. Donc, comment est-ce que tu peux te sentir mieux? C'est juste de décrocher, de faire confiance en la vie, parce que moi, je pense sincèrement que l'univers nous guide et nous place à la place où est-ce qu'on a besoin d'être pour apprendre, pour cheminer et pour trouver un sens souvent à notre vie. Donc là-dessus, je t'invite toujours à télécharger mon outil gratuit qui va être en dessous dans les commentaires de l'émission aujourd'hui. Donc j'ai bien hâte de te retrouver demain avec la, le jour 4. Bonne journée! Si depuis un moment tu cherches à créer plus d'harmonie au sein de ta famille recomposée, j'ai construit un outil spécial afin que tu puisses combler ton besoin, être heureux et créer une famille unie. Alors si ça résonne en toi, la prochaine étape est d'aller télécharger sur mon site web cet outil que j'ai créé et qui se nomme « Créer de l'harmonie au sein de sa famille recomposée » au www.martinemaquin.ca. Cet outil est gratuit et t'aidera vers une démarche familiale extraordinaire. Tu pourras le télécharger via mon site web qui est dans la description de l'épisode. Beaucoup de bonheur à toi!